0: Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Olá, e eu sou a Bruna Guadaim, arroba Bruna Guadaim lá no Instagram, e esse é o Juntas! Juntas! Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. A gente fala aí das dores e das delícias dessa profissão, que pode ser muito recompensadora, mas também tem os seus desafios, então a gente traz aqui temas toda semana que vão discutir aí delícias e dores dessa carreira, mas se você não é consultora, se você é empreende ou simplesmente está ouvindo o nosso podcast, seja muito bem-vindo também, porque muitos temas que a gente fala aqui são temas que tocam o empreendedorismo em geral, né Ana?
0: Exatamente, e não é diferente com o tema de hoje, né? então o nosso tema de hoje está sendo gravado durante as nossas aulas abertas, que são aulas gratuitas, online, ao vivo, né? promovidas por este podcast que vos fala e pela Boutique de Cursos, né? e o tema de hoje, gente, é a comunicação e o conteúdo é, online, né? as novas possibilidades para o negócio neste momento e a partir deste momento. E quem vem conversar com a gente é Camila Costa e a gente gostaria de começar pedindo para Camila se apresentar.
2: Olá, Fadinha, Camila pode se apresentar, por favor. Olá, meninas! Tudo bem por aí? Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Juntas e agora nesse luxo de poder fazer uma aula aberta e tendo a gravação no podcast. Então, é sempre uma alegria estar por aqui, né? Porque a gente acredita que é possível sim compartilhar conteúdo de qualidade sem receio nenhum e com gente que a gente quer dividir tudo aquilo que a gente sabe para aprender um pouco mais de volta. Então, eu estou aqui hoje para falar de comunicação, que é a minha grande paixão. Né? Eu sou jornalista de formação, mas uma apaixonada por comunicação, no fim das contas. Trabalho com comunicação corporativa há bastante tempo. E sou encantada pelo terreno de poder ajudar as pessoas e as marcas a poderem se comunicar e se expressar melhor. Eu realmente acredito que a comunicação é o caminho para a gente chegar no outro. Né? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje no conteúdo aqui preparado. Porque tô, né? muita gente tem se perguntado, Com essa história toda de isolamento, de pandemia, como que a gente faz para se comunicar? O que que muda né, nessa nossa maneira que a gente aprendeu muitas vezes tão instintiva de se comunicar? Como que isso tudo pode passar por transformação? E de que maneira, dentro dos nossos negócios, basicamente todos eles dentro do universo criativo, de que maneira a gente também consegue se reinventar para que essa comunicação faça com que o nosso conteúdo chegue adiante. Conteúdo esse seja escrito, seja falado, seja através de uma videoaula, através de um podcast, onde a gente vai falar um pouquinho sobre diferentes ferramentas de fazer com que a nossa inflamação chegue até o outro. Né? E quando a gente fala principalmente de prestação de serviço, é, aqui entra um terreno bastante importante da gente entender como fazer o nosso chegar no outro quando a gente não está cara a cara, quando a gente não está frente a frente, diante daquilo que a gente aprendeu a fazer, que era se comunicar olho no olho, e hoje a gente está aqui mostrando que é possível fazer comunicação de outra forma. né? E aí a gente vai desvendar um pouco o mundo da comunicação online nesses tempos de isolamento. Eu acho que a gente estar aqui hoje, seja ouvindo através de um podcast ou assistindo uma aula beta dentro de uma ferramenta, isso seria impensável cinco anos atrás isso seria impensável talvez dois anos atrás, né? Muita gente pensava assim, poxa, mas será que a aula EAD é algo que vai pegar? Eu não sei se vocês lembram desse receio que a gente tinha, e aí eu não estou falando de década passada, pessoal, eu estou falando isso de três anos atrás, ainda era a gente se enveredando por esse caminho, as ferramentas ainda não estavam preparadas, a gente que ia dar não estava se sentindo preparado, e a gente achava que o público não estava preparado para receber conteúdo online. E aí, caros amigos, o que acontece é, do nada para o de repente, em menos de um mês, a gente adaptou completamente a nossa maneira de se comunicar com o mundo. E quando eu falo se comunicar, é a maneira como a gente se comunica e como a gente recebe essa comunicação. Porque ao mesmo tempo em que a gente é emissor da mensagem, a gente também é receptor... O dia todo. E a gente estava acostumado a fazer tudo isso pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo tablet, pelas séries do Netflix. Só que a gente foi fazendo isso de uma maneira tão gradual que a gente não foi percebendo o quanto, na verdade, tudo isso já foi adaptando a nossa maneira de receber informação. E hoje a gente não se imagina como assistir televisão sem estar no celular. E isso, 10 anos atrás, era impensável, porque ninguém tinha os dois ao mesmo tempo, a gente não tinha tecnologia para isso, a nossa internet nem aguentaria, e o nosso psíquico também não estava preparado, porque a gente estava pronto para assistir uma coisa. Hoje, dificilmente, é o que a gente chama do fenômeno do omni-channel, né? a gente não tem mais um canal só pelo qual a gente absorve informação. Então, enquanto alguém está assistindo televisão, você está teclando com alguém no WhatsApp e você está dando aquela passadinha no feed do Instagram. Praticamente tudo ao mesmo tempo agora. E tudo isso vai fazer com que a gente tenha mudanças dentro do nosso próprio cérebro para absorver tudo isso. Isso não aconteceu de uma hora para outra, mas o que aconteceu de uma hora para outra foi a gente se ver forçado a ter essa como a única ferramenta para a gente conseguir se expressar. E aí hoje a gente está falando aqui do, da primeira semana de maio e essa é, isso é algo que está acontecendo para os brasileiros há menos de dois meses. Então, se a gente for parar para pensar, foi algo extremamente abrupto, mas que a gente já vinha se preparando de alguma maneira, de uma forma muito leve e de uma forma que a gente nem percebeu, a consumir isso. Né? Eu lembro das aulas que eu dava presencialmente na boutique, e enquanto eu estava dando aula, tinha gente gravando, tinha gente fazendo post para o Instagram, tinha gente já com alguém conectado aqui para tirar uma dúvida E isso foi se transformando cada vez em algo mais comum E isso vai nos desafiar bastante Acho que o nosso primeiro desafio foi com relação à ferramenta né? Então a gente viu muitas empresas adotando o trabalho de home office do dia para a noite E muitas vezes não tendo a segurança de que ia conseguir Do ponto de vista de equipamento, de internet, né? de toda a questão de hardware e software E aí tinha outra preocupação por trás de tudo isso, que é, como será que as pessoas vão se comportar trabalhando de casa? Né? Isso eu estou falando do mundo corporativo. E quando a gente também fala do mundo da prestação de serviço, como é que de repente alguém que era construtora de imagem, que estava com um calendário todinho programado para ir até a casa de uma cliente, de repente se vê desafiada a prestar esse serviço de uma outra forma? Será que isso é possível? Eu lembro de uma discussão uns dois anos atrás sobre prestação de serviço pelo WhatsApp e o quanto a gente ficava receoso, né? Mas será que dá? Será que a gente vai por um formato de pílulas de conteúdo pelo WhatsApp? Será que a pessoa não vai se sentir invadida da gente fazer um vídeo pelo WhatsApp e passar pela casa dela? É, senhoras e senhores, hoje as pessoas perderam um pouco desse receio porque não tem outra forma da gente fazer isso. Eu estava assistindo hoje pela manhã o Bom Dia Brasil e ali estava mostrando uma loja que hoje atende só por vídeo de WhatsApp. Então, passa pelas araras, faz a conversa com o cliente e aí faz a venda. Então, até para uma pequena loja que era resistente ao e-commerce, que é uma maneira de você vender, uma maneira de você levar a informação adiante, isso já mudou. Nem que não seja pelo e-commerce tradicional. Eu vou ter um site, um funil de vendas tudo bem, se eu não estou preparada para isso, inclusive financeiramente, porque tem um desembolso, quais são as outras formas que eu consigo fazer? Será que, será que o WhatsApp passa a ser uma forma? Será que ferramentas como o Zoom, que é essa que a gente está usando hoje para transmitir a aula, é outra ferramenta? Então, eu queria começar essa nossa conversa com algumas provocações para vocês. Que ferramentas será que eram essas que a gente, dois anos atrás, seis meses atrás janeiro deste ano, achávamos que não seria possível. E hoje a gente basicamente não se vê sem, Seja consumindo uma live pelo Instagram, seja seguindo novos canais de YouTube uhum. ou tendo uma relação completamente diferente com o Netflix. que hoje nem o Netflix é suficiente. Hoje tem HBO Go, uhum. o UOL acabou de lançar na semana passada uma plataforma de streaming. Então, assim, as possibilidades elas vêm aumentando demais. E aí, a gente tem que conseguir entender quais dessas formas de consumir e produzir conteúdo encaixam para o nosso público, para que a gente possa, assim, se adaptar dentro do tempo necessário e dentro do propósito do seu negócio, para seguir levando informação adiante, ok? E aí, pessoal, eu já queria dar mais uma notícia para todos vocês que ouvem esta nossa aula. Muitas pessoas perguntam, né? mas gente, a gente é capaz de fazer essa transição do offline para o online em tão pouco tempo, tão rapidamente? E aí a notícia é a seguinte, gente, não existe mais separação entre online e offline há bastante tempo. Mas nós, que não somos nativos digitais, e aí eu arrisco dizer isso porque acredito que não tenhamos ninguém assistindo neste momento com 15 anos, mas pode ser que alguém venha assistir isso no Juntas Podcast, mas nesse momento aqui eu estou falando com pessoas que majoritariamente não são nativas digitais, ou seja, nós não nascemos na era da internet, nós fizemos uma transição para a era da internet e nós estamos numa nova transição, que é a da indústria 4.0, que é não existe mais o que era offline e agora eu migro para o online, existe apenas um único ecossistema de comunicação em que você tem online e offline juntos e que isso precisa ser cada vez mais natural para que a gente sofra menos com o processo de transição, que a gente não necessariamente vai ter tempo para isso. Porque a gente está começando a conviver com pessoas e aí eu estou falando de filhos, sobrinhos, que não tem essa ideia do que é a transição, né? Nunca viram o disquete que a gente tem lá no Word para salvar? As pessoas não sabem o que era aquela mídia física, né? Então, não existe mais essa separação de eu sair do papel e ir para o digital. Então, gente, isso pode parecer traumático à primeira vista, mas para esse momento em que a gente, teoricamente, precisaria fazer essa migração de uma maneira mais rápida, fica mais simples porque significa que a gente já vem trabalhando e existindo dessa forma. O que a gente precisa começar a internalizar é que não existe uma cobrança para nós de que eu tenho que ter um plano de ação online e um plano de ação offline para eu me comunicar ou ou para eu desenvolver o meu próprio negócio. Eles são uma estratégia única de comunicação. Ou seja, como é que eu faço o que eu tenho de conteúdo chegar no outro? Pode ser que esse chegar no outro seja por meio do Instagram, seja por meio de uma live, seja por meio de um e-book, seja por meio de um site, ou seja por meio de uma conversa, um café, quando a gente puder voltar a ter. E enquanto não tivermos, essas conversas serão transmitidas. E o que não deixa de ter, gente, é pessoa falando com pessoa. Enquanto nós tivermos pessoa falando com pessoa... A comunicação existe independentemente da mídia que a gente possa usar. Eu queria já deixar uma dica de leitura, que eu não consigo passar sem elas. Eu não sei se vocês conhecem, um autor que nesses últimos seis meses, eu acho que ele foi muito falado, ele veio para o Brasil, inclusive, e ele é um autor israelense, ele se chama Yuval Noah Harari. Então, eu tenho dois livros dele daqui que eu vou mostrar para vocês, porque o primeiro deles está emprestado. É, e ele tem uma trilogia de livros que ele fala sobre como chegamos até aqui como espécie, que é o, chama, o livro chamado Homo sapiens. Aí ele tem um livro que é como vai ser a nossa vida lá no futuro, pensando daqui a 100 anos para frente, que é esse livro aqui que se chama Homo Deus. Então, ele fez um livro sobre passado e sobre futuro. E aí, muitas das coletivas de imprensa que ele fazia, as pessoas perguntavam assim, tá, Harari, mas e o agora? E as questões que a gente está vivendo agora? Aí, ele fez um terceiro livro, que é esse daqui, 21 lições para o século 21 que é um livro, gente, que eu li faz um ano e meio, mais ou menos, e que parece uma profecia, né? Ele tem, traz muito daquilo que a gente está vivendo hoje. De questões políticas, de questões sanitárias e de questões da maneira como a gente se comunica como ser humano. né? Quais são os paradigmas que a gente vive hoje para poder se comunicar? Então, eu deixo essa dica de leitura, apesar de serem livros grossos, eles são livros muito gostosos de lerem, é uma leitura muito fluida e que nos ajuda a entender um pouco desse mundo novo de uma maneira menos dura. né? Já é uma realidade, pessoal. A gente não vai passar a se comunicar de uma outra mídia. Pode ser que outras venham, né? Hoje a gente tem o Instagram, assim como a gente tinha dois anos atrás o Facebook, assim como a gente tinha dez anos atrás o Orkut, outras virão A questão é, independentemente da plataforma, nós hoje nos comunicamos de uma maneira online, 100% no agora, e que exige muito da gente estar predisposto a falar e a ouvir. Porque também não pode existir nesse mundo, pessoal, uma comunicação que seja monólogo. Só eu falo e eu não escuto, ou eu não troco. Porque nós estamos vivendo um momento de comunicação de diálogo. Eu abro espaço para que o outro entre e a gente estabelece uma comunicação e daí por diante a coisa segue, independentemente da ferramenta, tá bom? Ou seja, pessoal, a chave do sucesso pode estar em a gente escolher o conteúdo adequado para cada plataforma, né? Se hoje eu tenho essas inúmeras plataformas e essas inúmeras possibilidades, aqui é um desafio um pouco de planejamento. De que maneira eu consigo me comunicar com o público que eu quero ou que eu preciso usando a ferramenta mais adequada. Então, não adianta eu achar que o Instagram vai salvar a minha vida e eu vou me agarrar na tábua de salvação só do Instagram e eu sigo. Será que é só o Instagram? O que será que eu consigo oferecer de diferencial dentro do meu negócio para os meus clientes pelo WhatsApp? Será que eu consigo usar, por exemplo, lista de transmissão a meu favor? Quando eu penso em oferecer conteúdo para o mundo corporativo, Será que o Zoom é uma boa ferramenta para eu oferecer, de repente, alguma coisa para o universo corporativo? Será que eu posso ir atrás de entender um pouco mais sobre o Hangout do Google, que agora está numa versão sensacional, 100% online, eles aumentaram a a condição de você colocar mais gente dentro da plataforma por conta da quarentena. Existem N ferramentas que a gente pode pensar para colocar o nosso conteúdo adiante. Mas o primeiro passo é entender. O que eu quero comunicar, para quem eu vou comunicar e em que formato eu posso comunicar. Uma coisa é um post no Instagram. Outra coisa é quando eu faço um story sequencial contando uma história. Outra coisa é quando eu proponho uma live, que pode inclusive chamar para um conteúdo que pode ter sido gravado pelo Zoom. Entendem como as, as ferramentas elas vão formando um fluxo em que o mais importante é de que maneira eu adapto o meu conteúdo para ir contando uma história ao longo das ferramentas, né? O que muita gente às vezes se confunde é pegar o mesmo conteúdo e replicar igualzinho em todos os lugares. Lembrem-se vocês quando vocês tiverem essa essa dúvida, se coloquem no lugar de quem está consumindo conteúdo, porque a gente igual pedestre, e motorista, a gente no mundo da comunicação uma hora emite informação e na outra hora a gente recebe, né? Então, na hora que vocês estiverem emitindo, estiverem na dúvida, será que eu estou num bom caminho? Se perguntem, como vocês gostariam de receber essa informação? Será que se ela é muito densa, é melhor que ela não seja um stories? Será que era algo que eu toparia ler um texto maior? Poxa, então pode ser que o formato dessa, dessa informação, desse conteúdo seja um texto e não necessariamente um stories. Poxa, será que isso aqui rende uma live... Ou será que rende um webinar? Hum, Depende. Se é algo curto, com uma amostra de um conteúdo, legal que seja uma live. Se é algo que é um pouco mais estruturado e que eu pressuponho uma interação mais profunda, talvez eu possa propor um webinar. E aí as ferramentas também são diferentes. E aí eu vou estudar as ferramentas. Porque o que está acontecendo hoje, nessa nossa crise de ansiedade, de querer comunicar tudo a toda hora, a gente está se vendo perdido nessa quantidade imensa de ferramentas, a gente vai, estuda, aprende a mexer, abre aqui, abre ali, aí a hora que a gente aprendeu a mexer na ferramenta, vem uma atualização, um upgrade, a gente tem que aprender a fazer tudo de novo. Né? Então, se a gente foca só na ferramenta, a gente fica com essa sensação de esgotamento, de que parece que a gente nunca sabe o suficiente. Então, vamos focar na maneira como a gente consegue transmitir esse conteúdo e qual é a maneira adequada e aí a gente vai pesquisar a plataforma, eu arrisco a dizer que tende a ser um caminho menos traumático e mais eficaz para a gente conseguir fazer a informação chegar, tá bom? Dando sequência aqui, gente. Tudo isso significa que não dá para a gente acordar e sair fazendo, né? E às vezes é aí onde mora a nossa angústia, né? Principalmente quando a gente fala de produção de conteúdo, seja para redes sociais, seja para produzir um treinamento e conseguir vender esse treinamento, seja para prestar uma consultoria que seja online antes eu fazia ela presencial. Às vezes a gente acorda e fala, não, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu acordo é inspirada, hoje eu vou postar, hoje eu vou mandar uma mensagem de oi sumida para os meus clientes no WhatsApp e aí a gente começa. Aí chega no fim do dia, às vezes você não teve um bom retorno. Aí você fala, tá vendo? Não adianta. Esse negócio, esse negócio da quarentena não vai rolar. Aí eu não vou conseguir vender Aí você vai entrando numa bola de neve. E aí quando você vê, passaram duas semanas e aí você não capitalizou nenhum cliente e aí o negócio vai ficando muito difícil, muito difícil, muito difícil. A grande dica aqui é a gente não deixar entrar nesse momento bola de neve. É a gente conseguir se antecipar um pouco. Só um pouco, né? Então aqui eu falo da gente ter um pensamento um pouquinho mais sistêmico. né? E a gente pensar no pré, no durante e no depois da entrega de um conteúdo online. Então, se a gente for pensar que, hoje eu, que antes eu ofereci uma consultoria que ela era presencial, e hoje eu passo a oferecer essa consultoria no formato online, a primeira coisa que eu tenho que pensar é quais as modificações que eu preciso fazer, do ponto de vista de discurso, de ferramenta, de dinâmica. Não é tudo igual o tempo todo. né? É diferente quando você pode está na casa do cliente, quando você vai até a loja do cliente, quando você está na empresa do cliente e você tem tudo ali para dar de exemplo e você se sente muito mais no controle. Quando a gente está diante de uma câmera ou diante de um bloco branco do Word para escrever, ou quando a gente coloca o celular para gravar um conteúdo, é a gente com a gente mesmo. Então, se a gente não se planejar ali, dificilmente o conteúdo vai chegar em quem a gente quer, com a continuidade que a gente precisa. Então, o primeiro pensamento é o que eu quero comunicar, para quem eu quero comunicar e qual é o formato. E aí, eu ter um checklist de tudo o que eu preciso fazer. Né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de prestar um serviço é, pelo Skype, será que eu não preciso dar uma olhada como está minha conexão de internet? Como é que está meu computador? Será que eu vou fazer pelo computador ou será que eu vou fazer pelo celular? Poxa, se eu precisar de um pouco de mobilidade e mostrar coisas, é melhor que eu esteja pelo celular e não pelo notebook, muito menos pelo desktop. Só que se eu não paro para pensar isso antes, isso me pega de surpresa na hora. E aí é onde o negócio começa a dar uma, uma pipocada, porque daí vai ficando tudo muito difícil. Então, preparação antes, o durante, como é que eu reajo aos imprevistos? A gente está falando de um mundo hoje em que está todo mundo trabalhando de casa, as famílias estão dentro de casa, os animais de estimação estão dentro de casa. Todas essas coisas acontecem, né? E a gente precisa pressupor que isso vai acontecer. Uma moto vai passar na rua, na hora que você estiver falando, isso não pode né, tirar a sua atenção. Um bicho pode passar, né? O seu cliente pode ser que seja interrompido por uma criança, pelo marido, pela, pode acontecer. Como é que você se prepara para isso quando você está prestando um serviço que você não está tete a tete? Né? E aí, depois, o pós do conteúdo online. Como é que eu faço esse fechamento? Será que era só um treinamento? Será que depois desse treinamento eu não posso fazer um acompanhamento online com esse meu cliente? Será que eu não posso abastecer as minhas redes sociais com lives programadas para que essa pessoa continue tendo acesso ao meu conteúdo? A provocação aqui, gente, é de que maneira eu faço minha informação que chegava tão simplesmente a hora que eu estava de frente com alguém chegar em outros formatos, usando outras plataformas. E aí eu preciso pensar o conteúdo online como parte integrante do negócio. Como muitas vezes, quando a gente tem um negócio criativo, não necessariamente a gente veio da raiz da comunicação, então a gente entende que ali a gente tem um trabalho a mais, do mesmo jeito que a gente tem que ser o financeiro, a gente tem que ser o administrador das redes sociais, a gente tem que ser a pessoa lá, o fiscal que faz as notas, a gente faz tudo, quando a gente tem um negócio criativo se a gente entende que a, o conteúdo passa a ser algo muito penoso, a gente começa a se boicotar, e aí quando a gente vê, a gente não fez, ou depende daquele dia que ele acordei mais inspirado, e por aí vai então, quando a gente entende que hoje o prestar serviço tem a ver com entrega de conteúdo, entrega de informação, a coisa fica pau a pau. E aí eu não consigo mais, ah, eu vou ter que pensar numa estratégia para manter as minhas redes abastecidas. Não mais. Muitas vezes a sua prestação de serviço hoje pressupõe as suas redes abastecidas, porque é lá que começam as conversas ou continuam as conversas com o seu cliente. Então, A gente começar a não ver isso mais como algo à parte, mas como algo que faz parte do nosso ecossistema de prestar serviço hoje é um passo importante para a gente tirar um pouco desse peso tão grande de eu ter que fazer conteúdo ou de eu ter que gravar alguma coisa, porque hoje pode ser a nossa única forma de conseguir passar essa prestação de serviço adiante. Ok, pessoal. Fomos, Ana, como estamos de tempo?
0: Deixa eu me descalar. Eu estava respondendo toda faceira aqui enquanto muda. Vejam, gente, esse é um exemplo do que Camila Della Costa estava falando, ok? Certo? Exato. Não, o tempo deu super, deu bem em sininha, Camila. É... E aí, eu acho que é, é muito interessante o que você tá falando, que, por exemplo, quando a gente, quando você fala, né, da gente enxergar o todo, é... parece óbvio, mas eu acredito que era uma coisa muito mais difícil da gente fazer antes disso acontecer. Porque a gente tava, obviamente, né, é uma parcela, não todo mundo, mas uma parcela das pessoas realmente empurrando com a barriga, por exemplo, a questão do avanço no digital, né? Eu acho que a gente estava enxergando o digital como algo que ia canibalizar o presencial e entendendo que o presencial era algo mais nobre do que o digital. Mas, para mim, o que fica muito claro com a tua aula é que eles são eles são interligados em alguns momentos, em algumas atividades, ganha o presencial, em outros ganha o digital, em algumas atividades a gente pode escolher pelo que o cliente se sente mais confortável, né, agora o cliente ele tá mudando também, né ele está em, em todas as áreas de negócios ele está aprendendo a comprar e a, no caso do produto já comprava mais mesmo do serviço né ele está aprendendo a consumir também os serviços online então realmente acho que não, não dá para gente enxergar separado mais né por mais que a, ainda seja um incômodo para algumas pessoas é difícil né você conseguir eu acho que atravessar esse período que a gente nem sabe quanto tempo vai durar. E Exato. entender que o pós vai voltar ao que era antes. Né? Uhum. Eu acho que, como a Vanessa falou, né? vamos todo mundo pra boutique, todo mundo apertadinho lá, ficar abraçado. tal. Mas assim, acho que o presencial, ele vai continuar com o lugar dele, mas é, ele tá entrelaçado. Não, tá, não tem mais, né?
2: Eu acho não, que tá. esse lance da gente pensar o online e o offline separados, que isso era muito claro na nossa cabeça até dois anos atrás, eu conseguia enxergar o que era offline e o que era online. Hoje eu não consigo mais enxergar, e o que se tem discutido muito do novo normal, depois que essa pandemia passar, é a gente não volta atrás no mindset. Né? A gente não consegue, a gente não consegue mais trabalhar hoje achando que a gente pode ter só o fax à disposição a gente enlouqueceria, e isso no começo dos anos 90 era perfeitamente possível, ninguém achava que dava para fazer de outra forma, então é a gente se conscientizar que a gente vai absorvendo muito disso, e que toda, toda a ação tem uma reação, e tudo isso tem um tempo de resposta também, e aí o que eu acho interessante, a gente também não cair na tentação da cobrança, da resposta instantânea e achar que todo mundo já consegue reinventar o seu negócio do dia para a noite, não é, pessoal, está todo mundo passando por isso como dono de negócio e como quem está consumindo, né? A gente achava que consumir no online era só o e-commerce e a gente está vendo que hoje existem outras N opções da gente consumir o online que não seja só no e-commerce e aí mora um terreno excelente para a gente desvendar alternativas quando a gente fala da prestação de serviço, que acaba, acabava ficando um pouco mais receosa, né? a gente achava que não, não era, que na prestação de serviço pressupunha o presencial, e a gente está vendo que quando não tem o presencial, a gente vai ter que encontrar outras formas. E aí, provavelmente, depois que tudo isso passar, a gente tem os dois caminhando juntos, mas não exatamente como era, antes da gente se testar e ver que era possível fazer pelo online também.
0: É. Oh, eu vou dar uma, só dar uma, absorv- uma, uma absorvida, uma lida aqui no chat. Quem quiser fazer pergunta, gente, a Camila, né? Às vezes coisas mais do dia a dia, mais práticas também, tá? aí deixa eu ver aqui o que, que a gente
1: tem. Oi, meninas. Cá, vou até Sim. ouvindo você falar, né? Eu lembrei de mil anos atrás, quando eu fiz minha pós... E marketing, tinha uma cadeira de comunicação integrada, né? E essa comunicação integrada era... Não, é verdade, você falando, literalmente nem se sonhava com online, né? Porque isso aí foi 2007, imagina? Tipo, online era uma coisa muito assim, já existia o Facebook engatinhando, mas não existiam páginas, era outra vibe, né? E essa comunicação integrada era totalmente do offline, né? E você falando agora, eu vejo essa comunicação integrada, esse conceito, mesclando tudo, né? O online e o offline. E eu acho que, pra gente que presta serviços, é muito difícil a gente saber, talvez, até o limite entre o que integrar e o que não integrar, sabe? Faz sentido isso?
2: Faz, faz sentido. Eu acho que aí, Bru, o ponto que eu tô vendo aqui que também tem uma pergunta, né? No Instagram, alguma dica de como determinar que tipo de conteúdo é melhor para qual formato. É, a gente tem sempre parte do pressuposto de o que eu quero comunicar e para quem eu quero comunicar. A hora que eu consigo ter essa clareza, eu consigo enxergar se o que eu tenho a dizer é algo denso o suficiente para ser um texto. É algo que mageticamente vai melhor num vídeo. E para eu entender qual é o canal. Então, dentro do Instagram, eu tenho a possibilidade de fazer texto. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com imagens. Eu posso trabalhar só com uma galeria de imagens e o um texto ser muito pouco. Eu tenho a possibilidade de contar histórias dentro do Stories. E aí eu posso me colocar para falar. Eu tenho a oportunidade de fazer isso dentro de uma live sozinha. Eu tenho a oportunidade de fazer isso numa live com outras pessoas, e tudo isso depende do que eu tenho intenção de falar e como é a maneira como o meu público vai sentir que vai absorver melhor. né? Por isso que não existe receita mágica. Ah, mas esse conteúdo é, é sempre melhor no texto? Depende. Para públicos que são muito imagéticos, talvez o texto possa vir como um elemento surpresa, mas não como a sua to- maior toada de cadência para se comunicar com aquele público. Posso
0: Posso só fazer um um testemunho aqui? Por exemplo, o Instagram, ele nasceu como uma rede muito imagética, né? Eu acho que ele ainda continua sendo, mas eu acho que existe, por exemplo, talvez até uma migração de muitas pessoas que estavam no Facebook discutindo, hoje elas vão e elas discutem no Instagram. Também vejo o Instagram como uma uma rede hoje para retomada de tópicos no Twitter que são muito rápidos. né? Algumas threads, algumas Algumas pessoas trabalham o Instagram como um registro organizado do Twitter por causa do tipo de, de imagem que ele tem. E, por exemplo, no meu caso em especial, os meus posts que têm mais engajamento são com os textos mais longos não tem é, e eu tenho uma história disso para contar porque eu venho observando mesmo né então assim é, eu acho que é muito importante para quem quem em qualquer rede né a gente é, testar realmente né observar mapear o que você tá fazendo e entender se o teu público que tá lá E que que o público que se engaja... Porque, por exemplo, às vezes você tem milhares de seguidores. A gente sabe que o Instagram, em específico, não distribui mais o conteúdo da forma como ele distribuía há dois anos atrás, há cinco anos atrás, né? mas quem está recebendo o seu conteúdo, quem está vindo, etc., como essas pessoas respondem à imagem né, e ao conteúdo? Eu acho que, claro que selecionar uma boa imagem para o Instagram ajuda, inclusive, na distribuição. A qualidade da imagem ajuda o Instagram a distribuir. Então, por exemplo, ele vai distribuir melhor alguma coisa que está no seu rolo de câmera do que... Um, uh, uma imagem de banco de dado né? De bancos de, de, é. de imagem né? Mas, é, às vezes, a imagem O é, rolo de câmera é ruim Tem alguma coisa que, que desperta atenção nas pessoas, etc Então, assim, o trabalho de olhar Para essa escolha de imagem é importante E o trabalho do que você vai escrever ali também Isso a gente está falando de feed, né? que a gente tem também os stories. Então, como é que, né, como a gente, como eu vejo também trabalhos diferentes de stories por aí. Né? Tem stories que são imaculados, com vídeos lindos, com e eu acho que eles têm o lugar deles. Tem stories que são, por exemplo, né, é aquela coisa do do buraquinho da fechadura, o acesso para o privado daquela pessoa. Eu gosto muito disso, até é, muitas vezes mantenho meus stories num tom mais escuro, como se eles fossem mesmo olhinho pro o buraquinho, né, do olho, né, para falar. É, mas acho que é, é importante você observar as reações, né, das pessoas, porque não vejo também mais, apesar das redes terem um objetivo, né, o Instagram que é uma rede que eu acho que está madura ter um objetivo só então se a gente pega um TikTok hoje o TikTok acabou de nascer ele tem essa cara Pá! agora lá no Instagram moram TikToks moram Facebooks moram Mediums, moram é, é, como é que chama é. tweets né mora nossa integração do Facebook do do Instagram com Pinterest né tá todo mundo lá Aí eu acho que tem muito a ver com o que você tinha falado, Camila, de da gente é, olhar para essa comunicação também, como a Bruna disse, de uma maneira muito integrada. O que, que é a chave, né, da tua comunicação? E agora nesse momento, como aproveitar essa oportunidade? Porque eu acho que, inclusive, os nossos consumidores, principalmente na área de, se a gente falar área de consultoria eles estão abertos a novas experiências, porque eles estão vendo que eles falham também na comunicação deles. Eles estão aprendendo. Ai, como é que eu faço isso? Nossa, ficou tosco. Então, assim, eu estou falando que é para a gente fazer de qualquer jeito, não. Mas acho que o nível de tolerância na comunicação, ela aumentou nesse momento. Acho que é uma oportunidade que a gente tem para errar,
1: para aprender, né? Eu concordo sempre com a fala, Bruna. Tá, estão perguntando o nome dos livros. Eu vou pegar ah, o link aqui para mandar, de repente, dos livros. 21, 21
2: lições. lições para o século XXI. Vou pegar aqui no, na internet. Ah, esse mandar. é o último livro. E aí o livro anterior, é esse aqui chamado O Modelos. E, ó, as meninas falaram, tem um
0: IGTV dele com o Luciano Huck, que é muito bom, acho que foi a Vanessa que falou. E a Paula, a Paulinha Maroni, falou que tem também um Roda Viva excelente com ele.
2: Teve, teve o Roda Viva, é bem legal tá no YouTube, também aconselho, né? Então, ele é um cara que fala sobre esse mundo que a gente está vivendo, sob diferentes perspectivas. Então, eu acho que esse, ah, o nome do autor, Paula, é Yuval Noah Harari. Eu vou escrever aqui, tá, gente? Tá bom. Ele é um professor israelense. Eu eu acho que esse também é um caminho, gente. Eu vi muita gente falando aqui no chat sobre ansiedade, né? Quanto mais a gente se cerca de autores, de referências que nos ajudam a entender esse processo, também é bacana. né? Então, quando a gente lê um cara como ele, quando a gente vai para quem está discutindo filosofia a gente também amplia um pouco esse, esse nosso receio de lidar com o novo, né? A gente como humanidade teve que lidar com o novo ao longo de muitos anos. A diferença é que agora a gente está tendo que lidar com o novo a cada semana, né? A cada mês. E isso nos gera automaticamente uma sensação de ansiedade, normal. Né? A gente não estava acostumado a ter que responder, inclusive biologicamente, tão rápido. Então também Acalmem um pouco essa necessidade do eu já tenho que ter uma resposta, eu já preciso correr, a minha estratégia eu tenho que revisar 310, 380, será que eu preciso revisar tudo? Vamos passo a passo, aonde mora a minha primeira pedra? Poxa, a minha primeira pedra é eu não consigo estar presencialmente com o cliente, aonde eu consigo amarrar primeiro? Poxa, será que então é eu conseguir prestar consultorias ou pelo Skype, ou pelo Hangout, ou pelo WhatsApp, ou pelo Zoom? Tá, pode ser que aí eu tenha um caminho. Outro, será que eu tenho mais formas de oferecer conteúdo do que só a prestação do serviço? Poxa, eu acho que tenho. Acho que eu consigo oferecer curadoria de imagem, eu acho que eu consigo oferecer curadoria de conteúdo, eu acho que eu consigo oferecer cursos, eu acho que dá para eu fazer palestras. Poxa, eu já vislumbrei um outro caminho. Aí eu vou entender quais são as melhores ferramentas para eu chegar com esse conteúdo para o público. E por aí vai. Senão a gente também entra numa outra onda de ansiedade, que é rever absolutamente tudo, jogar tudo fora e fazer do zero. O trabalho é gigante e a demora no retorno pode te gerar uma outra ansiedade de que você não está saindo do lugar.
0: Tem uma outra pergunta aqui. Eu acho que uma era sobre, é, você acha que o Instagram, é, cada formato impacta perfis diferentes de pessoas? Acho que é o que a gente discutiu, acho que sim, porque tem muita gente hoje mesmo no Instagram buscando coisas diferentes, né? Mas ó, a Sandra, queria a tua opinião sobre o YouTube, o que, que você acha do YouTube? Você tem alguma coisa para falar específica pra gente?
2: Eu acho que o YouTube está passando por uma nova descoberta. né? O YouTube, eu acho que é uma das redes mais interessantes para a gente olhar, porque ela tem sobrevivido. né? Enquanto o oculte morreu 100%, o Snapchat subiu e morreu, o Instagram tomou o lugar do Facebook na hora que a gente fala de discussão. Então, todas essas redes foram se adaptando e muitas foram morrendo. O YouTube não. Ele começou... Lá atrás, como a única plataforma que conseguia chegar para todo mundo, porque ela era uma plataforma Google, para eu compartilhar vídeo, e aí ela foi ganhando relevância na hora que a gente vem para o mundo do WhatsApp e tudo que a gente compartilha de vídeo no WhatsApp, basicamente, está dentro do YouTube, e aí ela foi crescendo. Só que ela precisou se reinventar em formas de oferecer conteúdo. Então, a gente teve o boom dos influenciadores, dos YouTubers, né, que virou uma nova profissão aí cinco anos atrás, também algo bem recente. E hoje, se a gente olhar o fenômeno das lives, né, o que vem acontecendo na quarentena em relação às lives, Sandy Júnior, sertanejos o pessoal do Pagode, todo mundo está usando o YouTube. E o YouTube virou uma excelente plataforma de transmissão ao vivo, que é algo que se popularizou agora. Eles já tinham, a gente não conhecia, a gente não usava, né? a gente usava lá para seguir um canal ou outro, ou quando a gente tinha um conteúdo específico que ia atrás ali no search e encontrava, e hoje você tem as transmissões ao vivo. E hoje a gente consegue fazer transmissão ao vivo pelo YouTube, basta você ter uma conta do Google. Então o acesso também se democratizou ali, e eu vejo que é uma ferramenta que oferece muitas possibilidades, tanto de interação, quanto de compartilhamento e a qualidade do que é produzido ali em termos de tecnologia também é muito boa e a gente fala que tem um fácil acesso. A hora que eu mando para alguém um link do YouTube, a pessoa já se sente mais confortável. Às vezes, quando ela recebe um link do Hangout, ela fala, nossa, mas precisa instalar? Precisa fazer alguma coisa? não sei mexer o YouTube, não. O YouTube virou a plataforma mais democrática. Então, você manda um link do YouTube e a pessoa também se sente mais nativa, ela também sente que ela é capaz de absorver. Então, eu acho que é uma ferramenta bem interessante da gente olhar o que tem de novidade por lá.
0: Eu acho que é, ele tem também uma longevidade em termos de, de conteúdo muito maior que as outras redes. Então, por exemplo, ó, eu, gente, eu trabalho zero no meu YouTube. Eu comecei, parei, comecei. É uma rede que eu hoje eu uso muito mais pra gente armazenar coisas da boutique, né, do que pra, pra postar. Mas, por exemplo, eu tenho um um, um conteúdo sobre lenços que deve ter, para a boutique era aqui em casa, vou pensar que ele deve ter no no mínimo sete anos, tá? Esse conteúdo, até hoje, traz inscritos, eu não movimento, tem dois mil inscritos lá, que é vergonhoso falar, tá, gente? Eu tenho um um ativo lá que né, não desfruto dele. Mas ele traz inscritos, ele traz comentários, ele traz vídeos. Então, eu acho que é uma plataforma que dá pra gente olhar com ela, pra ela com carinho, sim, né? E pensar que tem, pra você, que você pode depositar lá conteúdos que tenham possibilidade de, de lastro, de duração, né? Hoje, quem faz mais IGTV consegue até deixar armazenado também, né? No, no YouTube, eu sei que não é o ideal a gente fazer as mesmas... Os mesmos vídeos né, para várias redes, mas acho que é um jeito de você registrar um conteúdo que você gostou, que você produziu, né, e que ele pode te render aí durante muito tempo. né, Acho que o jeito das pessoas buscarem é diferente, né, os temas são muito mais buscáveis facilmente. A gente buscar conteúdo no Instagram é um parto de porco espinho, né? Você coloca lá uma hashtag e vai, né? Se você quer procurar é, procurar o conteúdo de alguém de um tempo atrás, essa pessoa posta muito, você vai ficar lá meia hora correndo feed procurando, então...
2: para o eu buraco que... negro que é a lupa do Instagram, né? Você é, é absorvido por aquele buraco, né? É. é, e eu acho
0: que você pode, por exemplo, olhar para os seus conteúdos de Instagram... Quem tem as contas pagas, né, que você consegue ver o que engajou mais, o que teve mais comentário, o que teve mais salvo, por exemplo, ah, quais são os meus conteúdos mais salvos? E transformar isso em pequenos vídeos de repente pro o YouTube, sabe, acho que você consegue levar pautas de uma mídia para outra, converter de um jeito diferente e no YouTube deixar durar mais. Deixa eu ver o que tem de mais de... Pergunta aqui, gente.
2: Teve alguém, acho que era Kate, falando do, do livro do Homo Sapiens. É verdade, Kate, o primeiro que é esse que eu emprestei, tá? então ele não tá aqui comigo agora. É, mas é o primeiro livro do Arari. Então é o Homo Sapiens, Homo Deus e 21 questões para o século XXI. É a trilogia. É isso aí. Bem lembrado. Deixa eu ver se aí teve eu... gente falando do LinkedIn também, né? como uhum. rede de conteúdo. Deixa eu ver se eu acho aqui quem perguntou. Aqui a Joyce falou, as pessoas esquecem que tem o LinkedIn também. Exato, Joyce. E aí é de novo a gente voltar para aquela pergunta. O que eu quero comunicar para quem? Para eu entender a relevância do LinkedIn dentro do meu meio. Porque às vezes eu vou ficar tão preocupada em estar presente em todas as redes e aí eu começo a me perder na produção de conteúdo. Agora, se eu olho e percebo que o LinkedIn para o meu público é bem interessante, Poxa, então vale eu olhar ali como um caminho, realmente, para eu conseguir me comunicar com o público que está ali. E o LinkedIn, gente, ele está super avançando, ele está bem moderninho, viu, nesse último ano. Ele tem Stories, agora também, ele tem Status, então o LinkedIn, nesse nesse último ano, também deu um upgrade, porque as pessoas achavam que "Ah, ali eu coloco né, meu currículo, eu vou curto uma coisa ou outra que alguém coloca, mas tem discussões de comunidade bastante interessantes. E ele também, em termos de ferramenta, ele também hoje se aproximou muito do Instagram para que as pessoas também não vissem tanto essa diferença de uma rede muito sisuda para algo que já virou muito corriqueiro, que é o formato do próprio Instagram para a gente. A Flávia falando, Twitter tem Stories. Não, agora o Stories, gente, Gente, o TikTok nasceu como um Stories, né? Se abastecendo lá atrás do Snapchat que também eram um grandes stories com tempo de duração. Então, assim, né as coisas vão se reinventando, a gente vai entendendo o que, que deu certo em cada uma das ferramentas. E esse pessoal por trás das ferramentas, gente, eles estudam a gente, os nossos comportamentos, a maneira como a gente reage a esses conteúdos. Então, o Instagram, lá no começo, não imaginava que texto pudesse dar certo. Mas aí, quando as pessoas se cansaram do Facebook e começaram a migrar para o Instagram, O Instagram teve que, inclusive, adaptar a maneira dele de receber texto, porque antigamente ele nem recebia textos tão grandes. né? Muitos textos continuavam nos comentários, eu não sei se vocês lembram dessa dessa época, porque quase nada cabia na legenda. Então, aproveitem também para olhar com essa essa visão de bastidores o que as redes sociais também têm ensinado para a gente, porque ali tem um trabalho de estudo muito maior do que a gente é capaz de fazer aqui como pessoa física ou jurídica, uma só, né? e eles também vão nos dando dicas de que tipo de conteúdo tem mais chance de chegar mais longe e para quem
0: muito bem dona Camila ó a gente já está quase que estourando aqui o... o tempo né quer dizer a gente já estourou né gente mas tipo né quem sabe faz ao vivo né Camila da uma costa
2: e a gente adora né não pode <risos> dar uma cordinha né Ana e Bruna
0: Eu quero só pegar um comentário da Fernanda Francisco, que falou o seguinte aqui, e que eu acho que tem muito a ver com a questão de linha editorial, que pode permear não só uma rede, né? mas todas, não só o o offline, mas o online. Como pessoa da comunicação, eu acho que. Eu penso em linha editorial até na hora que eu estou criando o curso. Né, na hora que eu tô dando aula, o que que faz sentido, né, quem é a Ana, né, não que ela seja um personagem, mas, por exemplo, eu fico, não sei se vocês eu fico fazendo voz, né, aqui, eu, eu, né, eu sou uma atriz de stand-up frustrada, aí eu enfio ela abaixo de vocês, assim, as minhas vozinhas, não, mas é, é, eu acho que quando a gente tem uma, uma linha editorial, né, uma linha de comunicação, é, a gente pode levar para as várias redes e para o nosso presencial também. né? E aí a Fer falou o seguinte, olha, eu percebi que quando eu posto coisas da minha intimidade, é, tem mais engajamento. Né? E ela fala, como eu sou da geração, né? que a privacidade não se compartilha, eu tenho me aberto mais para isso e procurado conectar isso né, ao que eu quero vender. E esse pensamento, Fer, ele é importante. É, eu acho que até nos stories, que a gente tem uma linha editorial mais intimista, você ainda consegue editar. E eu queria, Camila, se você puder nos comentar só o seguinte, talvez a gente comece a ver uma edição ainda maior dessa personalização, porque a gente muito, por exemplo, muito acostumada a dividir tudo, e muito tranquila, vou usar aqui o caso da Pugliese, né, meteu os pés... Pelas mãos, tem alguma dica para a gente pensar na questão da intimidade?
2: Eu acho que aí a gente vai para alguns campos extremos, né? Então, quando a gente olha para a Pugliese, o que eu acho paradoxal no caso dela é que ela chegou aonde ela chegou por conta do excesso da exposição. E talvez o maior erro dela tenha sido justamente continuar com a mesma linha editorial em um momento em que a gente já não tolera mais esse nível de exposição. Então, para mim, o erro ali, né? Quem sou eu, né, para falar do erro? Mas eu acho que o que aconteceu tem muito a ver com isso. A gente não tolerar mais a mesma coisa. Então, a, a intimidade é algo que a gente, cada um, tem a sua dose, né? Do que que eu vou mostrar mais, do que que eu não vou mostrar. Eu acho que esse caminho, né, de atrelar a intimidade, a de alguma maneira. Aquilo que é o meu trabalho mesmo, ou aquilo que eu acredito, aquilo que é o meu conteúdo, que eu me sinto bem falando, é um caminho mais tranquilo, né? Porque de alguma maneira você se expõe dentro de um terreno que é seguro para você. E não necessariamente você falando sobre coisas que você só falaria para sua família, só para os seus amigos, só dentro da sua casa. Então eu acho que esse é um, é um caminho bom para a gente pegar como linha e aí ir testando. Sabe, ah, se eu abrir um pouquinho aqui, como é que eu me sinto? Ah, não foi tão mal, ou nossa, aqui eu já senti que eu não pego mais esse caminho não, achei que mexeu demais comigo, ou é um tipo de reação que eu não estou preparada para. Porque tem isso, e pode ser até uma reação elogiosa. Eu já tive várias alunas que passaram por um processo assim, nossa, eu comecei a abrir demais a minha vida e eu percebi que as pessoas tinham mais interesse pela minha vida do que pelo meu conteúdo, e eu não estou preparada, eu não quero viver isso, eu quero que as pessoas... Só estejam ali pelo meu conteúdo e entendam que sim, tem um ser humano ali atrás, mas não que ele venha em primeiro lugar. Então, também tem muito a ver com o momento que a gente vive e como a gente recebe essas reações, porque aquilo que eu falei, gente, é diálogo. A gente ir para as redes oferecendo conteúdo, achando que é monólogo, né, que só eu falo e que as pessoas que vêm de volta vão falar só o que eu quero ouvir, sinto muito,
1: esse mundo já não existe mais. Meninas, e eu queria só dar um depoimento de Camila da Costa, porque assim eu sou aluna da Camila, fui aluna da Camila lá, né, há alguns bons anos atrás, na boutique, já fiz aula particular com a Camila, mentoria, tudo. E cada curso da Camila, de verdade, é uma caixinha de surpresas muito positiva. Como disse a Flávia, dá vontade de guardar a Camila num potinho dentro da bolsa e a gente tira quando tem uma (risos) dúvida, Camila, o que fazer? Então, assim, eu super recomendo, de verdade. Quem puder fazer os cursos da Camila, eu já fiz, acho que quase todos, Desde, né, de quando eram outros cursos até os novos. E eu acho que vale muito a pena é, em vários sentidos. porque a gente fica pensando, não só a comunicação, como outras questões, né, do nosso negócio. Eu acho que vale muito. Ô, Bru,
0: vou até complementar, porque alguém perguntou aqui, ó. Tem como falar, né, dos cursos? a gente encerrar, Camila, uhum. posso te pedir? Explica pra gente, né, o que, que você preparou para o curso, ou seja, para a aula maior, né, que é a aula de, de novas possibilidades e o curso
2: de escrita para conexão. Combinado, vamos lá. Bru, primeiro eu te agradecer, muito obrigada, eu também recomendo os cursos da Bruna com os olhos fechados, porque participei de toda essa construção que ela fez com o maior carinho, e é um conteúdo de muita qualidade, que eu já vi ajudando muita gente. Então, é sempre bom a gente poder ter esse espaço de troca. Fala. Não só, com... Não só com... recomendo, como vendo também, tá, gente? Então,
0: falem comigo.
2: Muito bom. Então, falando dos cursos especificamente, gente, que estão planejados aí para as próximas semanas, quando a gente fala do curso, que é a extensão dessa aula beta que a gente fez hoje, a ideia é a gente esmiuçar o ponto a ponto. Né? Então, quando eu falo de, de pré, durante e pós-conteúdo, eu vou entrar a fundo nisso. O que é a preparação para você oferecer um conteúdo online, que pode ser postagem nas redes, que pode ser um treinamento online ou que pode ser uma prestação de serviço, o durante e o depois. Eu vou entrar também no detalhe das ferramentas disponíveis, né? então eu falei algumas para vocês hoje aqui, e a ideia é poder esmiuçar um pouco mais quais são essas plataformas que hoje são as mais correntes, quais têm funcionado mais para o ambiente que é corporativo, Quais funcionam mais de pessoa para pessoa, né? Como estruturar o raciocínio para a gente conseguir passar essa informação adiante? Então, acho que essa é a aula de duas horas era um aprofundamento nessas questões que eu fui trazendo para vocês. Tá bom? Eu acho que é bem bem válido a gente pensar nisso juntos e depois eu termino com uma provocação para que vocês construam ou reconstruam esse plano de vocês de comunicação, tá? Então, também tem esse além que depois eu recebo esse plano de vocês e devolvo, tá bom? Então, acho que esse é um outro um outro ponto interessante do curso. E aí, quando a gente fala de escrita, né, que foi um curso que eu dei, acho que no mês passado, né, Anny? foi delicioso, uma turma muito gostosa, é, eu falei sobre escrita e conexão. né? Muita gente fala assim, mas quais são as técnicas para eu escrever bem? E aí, eu fui fazer um curso com por detrás do como que eu chego para escrever bem. Não é só gramática, não é só saber qual o texto funciona para qual rede, mas é de que maneira o texto me toca para que eu possa tocar o outro. E aí a gente fala muito de repertório, a gente fala sobre estruturação de raciocínio e a gente fala da sua relação com o texto, que pode ser conflituosa, pode ser adormecida ou pode ser de querer melhorar, né? E aí a gente pega você desse ponto e te acompanha ao próximo ponto que você quer chegar, construindo um plano para isso. Então acho que de uma maneira Resumida, são essas as propostas dos dois próximos cursos que estão abertos.
0: Beleza, Camila. Ó, oh, é, a gente vai encerrar, mas tem duas pessoas falando aqui o seguinte, é, sobre a dific- que elas ainda não estão atuando, mas que elas têm muita dificuldade na hora de gravar. E eu tô falando sobre isso, ou de escrever, acho que mais até gravar aqui, é, porque eu sei que essa é uma dificuldade, eu sei, você sabe, Bruna também, né? A gente recebe isso em todos os grupos, em todos os cursos. né? Tem alguma dica para essas pessoas, Camila? Inclusive uma xará sua aqui, ó. Camila.
2: Ô, oh, Camila, xará. Então vamos falar disso um pouquinho. Para mim, o segredo começa antes de ligar a câmera. Né? Na estruturação do que eu quero falar. A gente, como brasileiro, tem o péssimo hábito de a gente não se planejar muito. A gente gosta do quem sabe faz ao vivo, a La chega e acha que vai arrasar. Só que aí a gente faz, sem se preparar, olha, detesta, deleta e morre. Né? Basicamente, esse é o ciclo que a gente faz quando vai gravar os primeiros vídeos. E para mim, o ponto para a gente conseguir dar uma outra cara para os vídeos é o planejamento desse vídeo. O que, que eu quero falar? Se eu quero falar 10 coisas, será que é um vídeo só para 10 coisas? Será que não é melhor eu dividir essas 10 em 5? E aí eu falo duas por vez? E aí eu vou ganhando confiança e inclusive o meu conteúdo ganha vida, que eu não gasto tudo de uma vez só. E aí ao invés de eu fazer um vídeo de 10 minutos, eu faço um vídeo de 2 minutos, que vai também me dar um olhar de poxa, eu sou capaz de fazer, ficou legal, ficou dinâmico. E aí eu faço o próximo. Então, para mim, um bom vídeo, a gravação de um bom vídeo, ela começa na estruturação de um bom roteiro, que não precisa fazer técnicas de roteiro, nada disso. Pode ser só um checklist do que eu quero falar, para pelo menos você conseguir lidar com a expectativa versus realidade versus frustração que acontece muitas vezes. De nossa, falei, 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 e o que eu tinha que falar eu não abordei. né? Quantas vezes a gente não passa por isso? Então, para mim, se eu pudesse dar uma dica aqui hoje é, começa pelo roteiro pegue um papel de pão mesmo ou um bloco de notas do celular e coloca quais são os tópicos que você quer falar.
0: Eu acho que para quem tiver também dificuldade de fazer um roteiro, acho que você pode eleger, por exemplo, três perguntas que você se sentiria à vontade de responder e faz um vídeo... Pra cada pergunta e eu não tô falando meninas de fazer um vídeo para vocês postarem, não é isso, né? Porque eu acho que todo mundo, todo mundo acredita que assim, fiz o vídeo, vou ter que postar. Não faz um vídeo para você, faz um vídeo para treinar, né? Você precisa entender que a sua pior crítica é você mesma, né? É... E aí eu acho que é, avalia, tenta avaliar. Então, tá, fiz essa primeira pergunta, respondi, eu fiz esse roteiro, fiz o. Né, gravei e achei um lixo. O que, que eu achei um lixo? vai lá. Anota. Faz de novo. Vê se você conseguiu mudar. Né? Muitas vezes, mesmo com o roteiro, a gente faz duas, três vezes. Ó, as meninas estão gravando, a Bruna está aqui, a gente gravou, né? Aliás, logo, logo sai, viu, gente? Tá assim. Na edi- Terminar na edição, olha lá, edição né? do curso digital da Bruna, né? o gravado. Então, assim, é, é, é muito difícil a gente fazer de primeira. Muito difícil mesmo. e Só que vai ter um momento que vocês vão precisar e falar assim: vai deste jeito. E eu vou postar o meu primeiro vídeo. E aí você, nossa, achava que todo mundo ia ver, todo mundo ia criticar, e você fala assim, poxa, pouca gente viu, Pô, tem gente que gostou. Então, assim, comece, porque é um, é um processo doloroso, né? É uma certa exposição. Mas se você quer ter, você vai ter que começar e vai, e, e o ótimo é inimigo do bom. Não
1: tem jeito. Concordo, Ana e Camila, acho que ter um roteiro, mesmo que seja um checklist, que nem a Camila falou, ajuda muito. Eu gosto de falar aquela frase, antes feito do que perfeito. Então, assim, a gente às vezes fica muito também na bolha, né? Que outras pessoas que sabem muito de comunicação, de vídeo, seguem a gente. Não necessariamente, às vezes na nossa rede ali do Instagram ou da onde você for postar o vídeo, você tem pessoas que nem sabem muito, né, do conteúdo ou de edição de vídeo, e vai estar tá ótimo. Se eu pegar o meu vídeo, meu primeiro vídeo do IGTV, que eu acho que ele tem um ano, mais ou menos, mais de um ano, que eu fiz falando de uma Black Friday, eu quero chorar quando eu olho ele hoje, entendeu? Mas tá lá, não deletei, e é uma questão de hábito também, eu acho. Você ir construindo o hábito, igual é a escrita, igual é. Igual é várias coisas na vida. O vídeo é a mesma coisa, né? Então é, a gente não. a gente se cobrar menos na hora de fazer os vídeos. É, não sei, tá aí uma dica minha, mas tenho vergonha de aparecer nos stories. De repente, não apareça. Coloque sua voz a princípio, mostra alguma coisa. Depois, conforme você for pegando confiança, aí você se mostra, né? Eu acho que, enfim, pelo menos para mim é uma coisa que funciona.
0: É isso, muito bem. Olha, gente, então a gente precisa encerrar, certo? certo? Já tipo super, mega blaster estouramos, mas gente, era isso com a pia cheia de louça, e a gente sabe que para evitar a pia cheia de louça, nós vamos ficar mais meia hora aqui ouvindo isso e nós vamos falar, sei lá, sobre qualquer coisa, olha, eu tô vendo uma borboleta ali fora, não, ó, Camila, muitíssimo obrigada por dividir com a gente. Para todo mundo que está aqui, né, que participou, muitíssimo obrigada. Aceitamos sugestões de temas para as nossas aulas também, Verdade. né? Para os nossos podcasts, temas. mandem temas, né? É, Bru, quer falar mais alguma coisa?
1: Acho que é isso. Agradecer todo mundo que está aqui. Escutem o Juntas Podcast, está lá no Spotify. Episódios da Camila são 26 e 27, tá? Da Camila. Ela fala de texto, fala de pitch de vendas, tem bastante conteúdo legal e é isso. Camila. Muito obrigada.
2: Queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui fazendo essa aula aberta com vocês, era algo que eu vinha namorando com a Ana fazer a tempo, eu quero fazer uma aula aberta, é tão legal, então muito obrigada, tá, juntas é uma alegria, eu fico super orgulhosa e feliz dessa iniciativa excelente que tá levando tanto conteúdo bom, né, veio aqui um, um depoimento, vocês estão fazendo a minha quarentena melhor, eu que acho bom. que esse é muito do objetivo, né, conseguir levar conteúdo de qualidade para que a gente consiga evoluir enquanto a gente tem que passar por tudo isso. Então, eu só agradeço, Ana e Bruna, e a todos vocês que acompanharam, muito obrigada, obrigada pelas perguntas, pelas sugestões, e os meus canais estão abertos, gente, fiquem à vontade, quem quiser saber mais sobre os cursos, quiser saber mais sobre a consultoria, sobre o trabalho específico, me manda uma mensagem e a gente segue se falando, tá bom? Muito obrigada mesmo. A gente que
0: agradece, gente, brigadíssima para quem ficou aqui até agora na aula aberta e nos juntas.
2: Beijo. Obrigadas, né? Obrigada, e tudo. até o nosso
0: próximo Omnichannel encontro <risos> em algum lugar por aí, gente.
1: <risos> Beijos, obrigada, tchau, 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 tchau.